0: Bonjour amis bibliomaniacs. l'épisode que vous allez écouter a été enregistré au cœur de l'été. Nous nous sommes rendus compte que dans notre enthousiasme à vous parler de littérature, nous avions enregistré un épisode en trop, ce qui nous permet de lire plus tranquillement les livres que nous vous proposerons dès l'enregistrement suivant toutes ensemble pour les mois de septembre et octobre. Voilà, vous savez tout. Cela pourrait expliquer quelques curiosités, des références à l'été que vous pouvez entendre puisqu'on pensait qu'il serait diffusé pendant l'été. Voilà, vous savez tout et très bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 125e émission des Bibliomaniacs. On est comme d'habitude très content de vous retrouver. On est à distance parce qu'on n'est pas du tout toutes sur Paris en ce moment. Donc je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure, bonjour. Et Léo, bonjour On va parler d'un grand roman américain qui a eu le prix Pulitzer en 1947 de Robert Penn Warren. C'est un pavé de 640 pages, euh, une traduction de Pierre Singer chez Toussaint Louverture. Et c'est Eva qui va nous le résumer, mais je vous ai même pas vraiment demandé comment ça allait, parce qu'on a beaucoup discuté avant de lancer
1: l'enregistrement.
0: <rire> Est-ce que vous avez le temps de lire en ce moment J'ai l'impression que tout le monde fait des terrasses et plus personne ne se retrouve chez lui à lire, en fait.
1: Pas beaucoup, effectivement, entre la chaleur et la reprise de l'escrime. Pour moi, c'est vrai que mes semaines sont bien occupées.
0: Oui, parce qu'on enregistre là le 18 juin, cette émission qui sera diffusée dans bien plus longtemps. C'est pour ça, là, il a fait très, très chaud. Moi, j'arrive plutôt à lire, mais je m'occupe beaucoup de ma fille. J'ai pas de garde là, donc euh, moins que d'habitude.
2: Et moi, j'essaie de lire en terrasse. Voilà, comme ça, je combine tout. Voilà.
3: Pareil que toi Eva, je me suis mis en terrasse avec un bouquin hier, c'était la première fois depuis un an, c'était génial.
0: J'adore ça, je... vraiment ouais. lire en terrasse c'est un grand bonheur. C'est parti, Eva tu nous résumes tous les hommes de roi
2: Mais oui Coralie, alors ce livre se déroule en Louisiane dans les années 30 et euh, le narrateur, qui s'appelle Jack Burden, est un journaliste qui est devenu le bras droit d'un politicien populiste qui s'appelle Willy Stark. Alors ce Willy Stark, c'est un homme qui est issu d'une famille euh, très modeste et qui est devenu euh, gouverneur. Et suite à un conflit avec un juge, le juge Irvine... Willy Stark demande à Jack de fouiller dans la vie de ce juge, puisqu'en fait, c'est un juge qu'il connaît bien, c'est le voisin de la demeure de ses parents, pour y trouver, si possible, un scandale.
0: Bah merci, Eva. Euh, alors, c'est Laure qui nous a recommandé ce livre. Je crois que Léo, tu l'as autant aimé qu'elle. Léo, tu veux
1: commencer à donner ton avis Oui, donc c'est un roman dont, dont je ne savais rien du tout. Je ne connaissais absolument pas l'histoire. Euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et, euh, et je dois dire que j'ai été assez émerveillée par la qualité de ce roman, j'ai trouvé que c'était un roman assez magistral dont la construction m'a beaucoup plu et en particulier j'ai été captivée dès la scène d'ouverture que j'ai trouvé assez admirable et, euh, et qui installe déjà un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de personnages de façon assez efficace. Et ensuite, euh, tu as dit que c'était un livre assez long, plus de 600 pages, mais pour ma part, j'ai pas du tout ressenti la longueur puisque euh, pour moi, ça a été vraiment un enthousiasme grandissant tout au long de ma lecture. Donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre euh, Beaucoup de choses, en fait. D'abord, euh, l'écriture. J'ai trouvé que c'était une écriture très belle, assez lyrique par certains côtés. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas lu en version originale, hein. je l'ai lu dans sa traduction, donc je vais supposer que la traduction restitue avec fidélité le style de Robert Penn Warren. Et j'ai vraiment adoré le ton du récit. C'est un récit qui est parfois drôle, parfois au contraire très sombre. Et pendant tout le roman, l'auteur développe une réflexion sur le bien et le mal. Et, euh, et notamment, il renvoie une vision assez sombre du pouvoir et de la classe politique euh, puisqu'il va être question de corruption, de populisme, de chantage, de démagogie aussi. Et malgré tout, les personnages ne sont absolument pas manichéens. Euh, Au-delà des aspects politiques, c'est avant tout une tragédie humaine à laquelle j'ai été assez sensible. Euh, j'ai trouvé que le livre était porté par un souffle romanesque euh, qui fait que le drame se met en place peu à peu et de façon assez brillante. Les personnages, pour ma part, je les ai trouvés très incarnés, assez attachants pour certains, et on les découvre petit à petit, en fait. Leur portrait est brossé par petites touches successives. Au niveau de la construction, il y a aussi pas mal d'allers-retours temporels qui vont permettre de mieux appréhender la personnalité des uns et des autres, et notamment du narrateur, donc Jack Burden, euh, qui poursuit en quelque sorte une quête, une quête de sens, qui cherche à donner du sens à sa vie et qui, dans le livre, est en position d'observateur. Donc c'est un observateur qui est à la fois lucide et cynique, mais qui va être amené à se remettre en question euh, à cause des événements auxquels il va être confronté et qui va dévoiler également une certaine fragilité. Euh, par ailleurs, le fait que le roman se déroule dans le sud des États-Unis n'est pas anodin. Dans le livre, on sent constamment le poids donc, de cette histoire des États du Sud, une histoire qui a laissé des traces à bien des niveaux. Et c'est un livre donc, qui est assez ancré dans son époque, par certains côtés, mais qui, en même temps, possède un côté assez intemporel. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un classique. Euh, dans, dans la mesure où c'est un livre qui peut quand même traverser les, les décennies et être toujours apprécié maintenant. Donc je ne vais pas m'étendre davantage. Euh, pour résumer, je vais juste dire que Tous les Hommes du Roi, c'est un roman féroce, un roman brillant, et c'est aussi un grand roman noir métaphysique. Et, et il est possible que je le relise un jour, euh, parce que je pense qu'en le relisant, on doit sûrement découvrir d'autres aspects qui, qui m'ont peut-être échappé. Et juste, euh, je voulais juste finir, de Robert Penn Warren, j'avais lu, mais il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, un autre livre qui s'appelle « L'esclave libre euh, », que j'avais beaucoup aimé, qui se déroule au moment de la guerre de sécession dans les plantations du Sud, et j'aimerais bien le relire justement parce que je l'ai un peu oublié. Mais voilà, ça m'intéresserait de me replonger dedans. Bah alors, tu dois être contente d'entendre ça. Mais j'ai peur parce que
3: si tu dis que Léo, elle a aimé comme moi, ça veut dire que vous deux, vous n'avez pas... Non, non, aimé. non,
0: je crois <rire> qu'Eva aussi, qu aussi a aimé. C'est juste que j'ai vu que que Léo était différent. Que... Je vais peut-être changer mon
3: avis. <rire> <rire> parce que là, mon cœur tremble, j'ai les soubresauts. <rire> mais, euh, euh, oui, je suis, ben, je suis très contente parce qu'effectivement, moi, je l'ai lu pour la deuxième fois et euh, je, je vais dans le sens de Léo. Hein, C'est un livre qui est tellement dense euh, que qu'à la deuxième lecture, il y a encore, euh, encore d'autres aspects euh, qu'on qu'on qu découvre. Euh, moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce roman, c'est la technique narrative, parce que, enfin, je ne sais plus si tu l'as dit, Léo, mais Jack Burden, le narrateur, tout au long du livre, s'adresse à des versions de lui plus jeunes. Enfin, c'est-à-dire qu'il écrit, il est arrivé à la fin de son histoire, donc il peut la raconter, mais il ne parle pas à un tiers, il ne parle pas à ses enfants, c'est vraiment une adresse à lui, au jeune homme qu'il a été, et j'ai trouvé ça très fort comme façon de narrer le roman parce que du coup ça tout prend un point de vue euh, à la fois euh, très personnel en même temps avec la il a l'indulgence et en même temps la férocité qu'on peut avoir quand on contemple son propre parcours euh, et son passé et du coup c'est un roman très très adressé donc ça m'a ça beaucoup plu je te rejoins euh, complètement Léo sur enfin euh, sur la beauté de l'écriture moi je pense que j'ai envie de parler d'écriture saturée. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que mmh. dans, son, dans la profusion de détails, il fait presque exploser l'image tellement, tellement c'est pas possible d'aller plus loin. Et moi, je sais que là, en, à la deuxième lecture, j'ai été impressionnée. Par exemple, ces comparaisons. Il ne fait pas des comparaisons vers des généralités. Mmh. Il va comparer assez... une scène et puis mmh. il va décrire une image hyper précise dans un restaurant. Enfin, et, et donc, du coup, il y, y a une espèce comme ça de saturation un petit peu de, de l'écriture et des. Sens et qui restitue bien, je pense, la, ouais, la densité à la fois de ce qu'il peut ressentir, la densité de cette époque et aussi la complexité un petit peu de, des jeux politiques dans lesquels il est pris. Enfin voilà, il y en a trop, enfin, tout est un peu trop et, et c'est rendu d'une manière que moi je trouve assez grandiose enfin, voilà, d'un point de vue narratif. Après, je ne vais pas répéter tout, tout ce qu'a dit euh, Léo, mais moi c'est vrai que moi j'adore ces, ces espèces de romans où on tourne autour des personnages et on tourne autour de l'histoire et en fait... C'est jamais ce qu'on. Il y a la façade, il y a ce qu'on a vu en face A, et puis on approfondit un petit peu, et puis ah bah, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, il y a la face B, il y a la face C, il y a la face D, et, et, et tout devient. voilà Il tournoie autour de l'histoire et autour des personnages qui, qui gagnent en profondeur. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime euh, beaucoup, beaucoup euh, dans, dans les romans. Donc. Euh... Voilà, je, je, moi c un, pour moi, c'est un très, très grand roman américain, avec des côtés un petit peu, un, un petit peu conservateurs. Hein, ça se passe dans le Sud, voilà, on sent une espèce de, de, de morale un petit peu ancienne comme ça qui sous-tend le livre, mais ça fait aussi son charme. Le seul bémol que j'ai peut-être, c'est qu'à l'exception d'un de ou deux personnages, il est peut-être plus plus profond, on va dire, dans la peinture des personnages masculins que des personnages féminins qui sont un peu plus des stéréotypes à mon sens entre Anne Stanton qui est la jeune fille pure même si pas si pure que ça, la femme du gouverneur qui est un petit peu la mère courage, enfin voilà, euh, sa propre mère à lui qui est un peu une femme euh, on va dire une cougar <rire> des temps euh, de cette époque. Voilà, donc il est peut-être un petit peu moins un petit peu moins fin mais dans dans le portrait enfin, à la fois de Jack Burden, d'Ulgio Girving et de Willy Stark, c'est enfin, juste brillantissime. Moi, j'ai l'impression que c'est des hommes qui ont, qui ont existé et sur lesquels on a écrit des biographies. Enfin, voilà, j'ai énormément d'admiration pour ce livre.
0: Bah, merci, Laure. Alors, je vais peut-être donner mon avis maintenant parce que je pense qu'Eva a plus euh, accroché que moi. Euh, « Je vous entends et j'arrive à percevoir ça dans le livre », et alors, comment expliquer que je me sois ennuyée comme ça <rire> à plein de moments, en fait Peut-être la saturation dont tu parles. Euh, effectivement, je trouve que c'est un livre où tout est poussé au maximum. Il n'y a, a pas de... Comment dire Il n'y a pas de répit. Tout est vraiment mis au maximum tout le temps. Euh, tu tu, tu l'as dit, les comparaisons sont quasiment jamais simples. Tout est très élaboré. Je vois hein, le, le côté grand roman. mais comme certains grands romans, ça peut échapper à certaines personnes et celui-là, moi, il m'a un petit peu échappé. C'est-à-dire, que je l'ai trouvé intéressant. Euh, sur le papier, c'est bête de dire ça pour un livre, mais je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue, euh, euh, d'un point de vue euh, idéologique, d'un point de vue stylistique, etc. Mais ce que tu dis sur l'incarnation des personnages, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Et d'ailleurs, c'est à mon avis pour ça que j'ai pas du tout accroché c'est que le personnage principal, euh, je il n'a pas arrêté de muter. Je n'ai pas réussi à le cerner du tout. Euh, alors, c'était peut-être aussi que je l'ai mal lu, dans des mauvaises conditions, mais j'étais vraiment toute prête à adorer ce livre, donc je ne pense pas que c'est seulement ça. J'ai eu du mal à, à me représenter euh, qui il était, même... Euh, même physiquement, d'habitude, j'ai une idée assez précise des personnages. On a beau me dire qu'ils sont blonds. Si j'ai les ai vus bruns, ça change rien. <rire> Ils restent en brun tout le livre. Et, et lui, je, je peux pas vous dire euh, du tout euh, l'image que j'ai de lui en, en, de quelque façon que ce soit. Et pour moi, il est, il est pas cernable. C'est un côté euh, intéressant aussi, hein. J'ai trouvé le livre un petit peu trop explicatif pour moi sur ce qu'il veut nous dire, sur, euh, euh, presque trop approfondie pour me toucher. Je mets des points d'interrogation parce que je ne sais pas ce qui a bloqué. Mais moi, je n'ai pas adoré ce livre. Je l'ai bien aimé. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire ce livre du tout. Ça m'a intéressée, je l'ai lu en entier. Mais je suis restée à, à quelques mètres de ce qui se passait. Euh, de, je suis restée un petit peu hors de la voiture hein, puisque ça commence dans une voiture. Je peux pas expliquer ça, mais pour moi, il n'y a pas eu la rencontre que j'espérais, euh, même si je vois tout ce que, tout ce que vous dites et je regrette un petit peu. Je pense que peut-être je le relirai. C'est rare que je fasse ça. Mais je me suis dit ça, que quand même, euh, il fallait peut-être lui donner une autre chance. Soignez-moi, je ne sais pas. Faites quelque chose. Lorsque vous êtes connecté, hein. <rire> Alors, moi, j'ai eu trois arrêts cardiaques.
3: Euh, non, non, non. Mais après, je comprends. cest dire que si tu, je comprends ce que tu dis sur le sur Jack Burden qui est pas saisissable, mais pour moi, c'est un peu le propre du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu un homme un homme de l'ombre qui ressent rien et qui, pendant toute une partie du roman, il est plus éponge en fait que protagoniste de sa vie. Enfin, il vit pas quoi.
0: J'ai trouvé que dans le temps. Euh, au début, il était un peu, il avait un peu de goye, euh, il, il était un petit peu... Euh, je ne l'avais pas du tout euh, positionné comme il était par la suite. Euh, même dans le ton de la narration, je me suis complètement plantée sur ce qu'on attendait de moi par rapport à ce personnage. J'ai l'impression qu'à un moment, ça a switché. C'est devenu un homme beaucoup plus euh, raisonné, raisonnable, enfin beaucoup plus euh, dans, la, dans la réflexion au début je trouvais que c'était beaucoup plus brut je sais pas euh, comment expliquer euh, correctement ce ressenti je trouve que les premières scènes n'installent pas les personnages de la suite pour moi hein. ah non mais je vois
3: ce que tu veux enfin moi je suis d'accord avec ce que tu dis mais moi c'est moi justement c'est ça qui m'a intéressé c'est qu'au départ on a après... enfin on comprend même pas au début que c'est un, un fils à papa enfin un fils à maman et qu'il vient d'un milieu euh super bourgeois, en fait, et qu'il fait un peu le bras droit pas très recommandable d'un homme politique un, un peu véreux, mais qu'au départ, on ne comprend pas du tout du tout ses origines, d'où il vient. Et moi, j'ai bien aimé ça, justement. Ça m'a plutôt
0: plu, en fait. Bah Oui, j'ai l'impression. Je pense que ça a plu à beaucoup de gens. Hein. La plupart des gens adorent ce bouquin. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: alors moi c'est vraiment un livre que j'ai lu pour, pour Bibliomaniax, euh, je pense que je l'aurais quand même acheté parce que j'adore la collection des grands animaux donc euh, je l'aurais certainement euh, effectivement euh, lu à un certain moment mais c'est vraiment pour Bibliomaniax et, et sur la recommandation de, de l'or que, que je l'ai lu, c'est assez différent de ce que je lis euh, d'habitude. Euh, puisque d'habitude bah, je vais lire plutôt euh, de la littérature euh, contemporaine et je suis pas forcément euh, ultra fan des, des pavés quoi. Donc quand j'ai vu le livre qui faisait 700 pages écrit petit, j'ai fait gloops. j'espère qu'il va me plaire. Et en fait, effectivement, euh, j'ai lu euh, ce livre avec, avec vraiment euh, beaucoup de plaisir. Euh, j'ai vraiment aimé en fait ce côté euh, grand roman du sud des états unis j'ai apprécié aussi bah, cette, cette fresque avec une, une multitude de personnages et euh, je crois que c'est toi Léo qui a dit que c'était des personnages qui étaient complexes mais absolument pas manichéens et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi je trouve que les, les personnages sont vraiment euh, très bien constitués et, et très bien incarnés oui, je, Et euh...
0: je rigole toute seule. Je rigole parce que je m'imagine que peut-être ils auraient dû être mannequins pour que je les saisisse. Et ce serait très négatif si c'était ça. Ça dirait quelque chose de très négatif sur, sur ma vie de lectrice. Donc, j'espère que c'est pas ça. Non, non c'est des
2: personnages euh, qui, euh, sur un certain, euh, un certain laps de temps, on va les voir vraiment évoluer et effectivement je trouve qu'il y, euh, y a des côtés finalement très surprenants dans ce roman. Euh, comme tu le disais Laure, par rapport à la scène de début, moi je m'attendais pas du tout en fait au reste du roman, donc les personnages n'ont pas cessé en fait, de me de me surprendre euh, tout au long des, des 700 pages. Et effectivement, je trouve que le livre, bon, on sent que c'est un livre qui a été euh, écrit un certain temps, mais euh, les propos, finalement, euh, restent universels, puisque ce sont des thèmes, euh, des thèmes finalement, qui, qui vont toujours nous parler et qui sont toujours d'actualité euh, euh, à, à notre époque. Euh, on nous parle de politique, on nous parle de corruption, de trahison, de tromperie de secrets familiaux et j'ai vraiment aimé en fait découvrir le personnage de, de Jack euh, à travers ce livre, euh, un personnage effectivement qui est ambigu, qui a un côté assez euh, énigmatique, assez euh, insaisissable et j'ai aimé effectivement bah, toute cette constellation euh, qu'il y a entre lui avec, euh, autour de lui, pardon, euh, avec des liens euh, familiaux puisqu'on va rencontrer sa mère, la cougar, <rire> comme l'appelait
1: l'homme.
2: la Il y a le personnage du père aussi, qui est un personnage assez mystérieux, qui a disparu dans la nature il y a des années, qui vit un peu comme un, comme un marginal. Il y a les liens amicaux euh, qu'il va entretenir avec bah, son ami d'enfance, Adam. Oui, j'adore ça. Les liens assez euh, ambigus, euh, amour, amitié qu'il va y avoir avec le personnage d'Anne, euh, les liens professionnels aussi qu'il va avoir avec la, la conseillère de, de Willy euh, qui s'appelle Sadie. Et en fait, c'est assez intéressant de voir toute cette constellation autour de Jack qui finalement va devenir une constellation autour de, de Willy. Enfin, il y a des trajectoires qui sont vraiment très particulières dans ce livre, euh, que ce soit, euh, bah, comme tu le disais, Laure, le personnage de Jack euh, qui vient de la grande bourgeoisie, qui est euh, d'une famille fortunée, qui a fait des études, euh, notamment des études d'histoire. Donc, il y a tout un pan aussi euh, où on le voit faire des recherches historiques et généalogiques sur son ancêtre, et qui devient finalement euh, le bras droit, l'homme de main d'un politicien euh, populiste. Euh, la trajectoire est également de Willy Stark, euh, qui est... Euh, un bouseux, en, entre guillemets, qui vient vraiment d'une famille ultra modeste et qui va devenir avocat à la force du poignet, qui va vraiment se frayer un chemin euh, qui va être assez compliqué, d'ailleurs, au début, euh, de politiciens jusqu'à devenir gouverneur Enfin, tout ça, en fait, pour moi, va former un livre euh, vraiment... Euh, que j'ai trouvé ultra dense, mais dans le bon sens du terme, puisqu'il reste accessible, ultra riche. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment passionnant du début jusqu'à la fin. En revanche, j'ai un bémol. Il y a des trucs qui m'ont agacé, C'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions. Enfin, de nombreuses fois, je me suis dit, mais euh, cette phrase, ces termes, ce sujet, il en a déjà parlé. Il y a 20, mmh. 50, 100 pages. Enfin, il y a quand même euh, quelques... Euh, euh, quelques phrases, quelques passages qui tournent un peu en rond et qui tournent en boucle et j'ai trouvé ça assez dommage alors je ne sais pas si c'est un procédé na narratif qui est un petit peu euh, malveilli ou si c'est juste que l'auteur bah, faisait des répétitions et que personne ne lui a jamais dit euh, au moment où le livre a été édité mais c'est vrai que ça m'a un peu euh, heurtée dans ma lecture mais moi c'est vraiment le, le seul bémol d'un livre euh, bah, que j'aurais jamais lu euh, sans l'or et sans
0: les bibliomaniacs et qui finalement m'a beaucoup plu. Eh ben, merci Eva donc, lisez Tous les Hommes du Roi de Robert Penn-Warren, en plus euh, dans cette superbe collection, comme tu l'as dit, Eva. C'est un très bel objet, donc euh, n'hésitez pas à les découvrir. Et il a eu le prix Pulitzer, donc euh, on n'est pas les seuls à vous conseiller quand même. Hein. Il a quand même eu trois
2: prix Pulitzer, parce qu'il a eu deux autres prix Pulitzer pour, pour des poèmes, donc je pense que c'est le mec qui a tout raflé, quoi.
0: <rire> il avait la carte du prix Pulitzer. <rire> Euh, bah merci pour cette précision, Eva. Effectivement, ça valait la peine hein, de, de, de préciser ça sur Robert Benwarren. On va avoir deux conseils podcast de Laure, notre spécialiste podcast alors, qu'est-ce que tu nous penses Ah, oh, ma nouvelle casquette
3: <rire> euh, Alors, je vous conseille deux podcasts, en fait, qui se, qui se répondent. C'est tous les deux des mini-séries. La première, c'est « Des hommes violents euh, » de Mathieu Payen ou Poulin, j'ai mal noté, qui est proposé par l'émission « Les pieds sur terre euh, » sur France Culture, et qui, donc, euh, est une mini-série dans laquelle on suit euh, la trajectoire euh, de 12 hommes qui ont été condamnés pour euh, violence conjugale. Donc par, par les tribunaux et qui sont contraints de participer à un groupe de parole pendant six mois. Les thématiques de de la violence masculine, enfin c'est beaucoup beaucoup à aborder en ce moment. Avec il y a beaucoup d'affaires qui sortent, beaucoup de chiffres, etc. Et c'est et c'est intéressant, mais vraiment dans tout ce que j'ai entendu sur le sujet, c'est ça qui m'a le plus palpité parce que ça t'a palpité. Ouais, ça m'a palpité. <rire> Donc déjà c'est un homme euh, qui parle et donc qui suit ces autres hommes et qui et qui du coup et qui confronte en fait qui met euh, qui met en regard trois histoires de femmes qui ont été victimes euh, qui ont été victimes de violences et qui les suit et, et donc avec tous les questionnements que ça que ça lui pose enfin euh, à, à lui donc aux journalistes et, et ça j'ai trouvé ça déjà que c'était hyper intéressant au niveau du point de vue enfin euh, de de la série et surtout moi j'avais jamais été enfin euh, au, au, aussi près même si je le savais de ces bah, de ces personnalités justement auteurs de de violence elles sont issues de tous milieux sociaux confondus euh, et ils ont tous des trajectoires hyper différentes, enfin euh, du, 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 du type qui euh, qui raconte euh, avec des larmes dans dans la voix, là, comment il a été violenté quand il était petit, l'homme qui veut s'en sortir mais qui n'arrête pas. On ne sait pas, enfin, c est, c est limite le journaliste il est lui-même désespéré, il n'arrête pas de retourner avec la femme avec laquelle qu'il tabasse en fait, et elle aussi retourne avec lui, et c'est une sorte de cercle infini dans lesquels ils se mettent et c'est un peu inexplicable, enfin euh, de l'extérieur c'est impossible de comprendre euh, pourquoi et euh, de, à ceux qui sont complètement dans le déni euh, et qui ne disent rien et vraiment c'est, enfin euh, moi j'ai trouvé ça euh, tout à fait euh, passionnant et ça met un peu d'humanité et de, et de complexité dans le débat donc vraiment je, je recommande et en parallèle de ça j'ai commencé à écouter euh, la mini-série de Charlotte Bien-Aimée donc euh, un podcast à soi c'est sur Arte Radio et ça s'appelle Des femmes violentes donc c'est le, le contrepoint et dans le premier épisode en fait elle interview euh, des femmes qui sont donc c'est beaucoup plus rare mais qui ont été condamnées pour euh, violences euh, l'une sur, sur son conjoint l'autre sur des violences euh, je ne sais plus exactement lesquelles elle m'a moins marquée et, euh, et c'est super important intéressant parce que du coup enfin les podcasts de Charlotte bien aimée sont sont tout à fait euh, passionnants parce qu'elle oui. est à la fois euh, dans, dans l'intime et dans l'analyse un peu euh, social c'est très littéraire hein, je euh, trouve aussi Oui, ouais. mm. donc c'est pas enfin voilà donc c'est donc c'est passionnant et, euh, et, et voilà et les, et les deux euh, et, et écouter en, en complément l'un de l'autre je trouve que ça donne des éclairages euh, Enfin, sur un sujet qui est battu et rebattu, mais je trouve pas si approfondi que ça. Et euh, voilà, je vous, je vous les recommande chaudement si c'est des sujets qui, qui vous intéressent. Voilà.
0: Ben, su super, merci beaucoup, Laure. Je connaissais euh, celui d'un podcast à soi, mais je ne connaissais pas la, le versant des hommes violents. Merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, les filles Eva Alors, moi, je viens de commencer un livre que ma prête
2: C'est euh, du même auteur que Le Messager, dont on avait parlé ah il y a oui. quelque temps dans les Maniacs. Donc, c'est un livre de L.P. Hartley en deux tomes, qui s'appelle euh, Eustache et Hilda. Euh, et là, je viens de commencer le premier tome. J'ai lu une trentaine de pages juste avant l'émission.
0: J'en ai beaucoup entendu parler quand on a annoncé l'affiche du messager. Il y a pas mal de gens qui connaissaient celui-ci.
2: Il y avait une réédition, en fait, euh, quelques temps avant. Donc, euh, il a été bien mis en avant dans, dans les librairies. Ouais.
0: Laure, qu'est-ce que tu lis
3: Moi, je suis en train d'écouter, du coup, « La princesse au petit mois » de Jean-Christophe Ruffin. Donc, c'est un, un livre audio. C'est très mignon.
0: <rire> D'accord, il est joli, le titre. Léo
1: alors moi, j'ai terminé Le maire de Casterbridge de Thomas Hardy. Un très bon Thomas Hardy que j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Moi, là, je lis euh, La vie mensongère des adultes d'Hélène Ferrante que j'avais toujours pas lu, qui est sortie euh, l'an dernier. Moi, ouais, je l'ai pas lu non plus. Euh... Pour le moment, ça me plaît énormément. Voilà, ben, on se retrouve dans deux semaines pour d'autres lectures. Et d'ici là, ben, lisez et faites des terrasses et lisez en terrasse. Voilà. À bientôt, salut
2: Au revoir. Au revoir, Au revoir.